0: 56 odcinek podcastu Śląsk wracamy po e, krótkiej znowu przerwie. E, tradycyjnie Jan Mikoś. Dzień dobry. Dan Filipowski. Dzisiaj Janek Wedbukieś się z tym, e, z tym co się działo w ostatnich tygodniach zmierzymy i trochę chyba nam się udziela ta e, wcześniejsza e, systematyczność grania Śląska Wrocław bo Mecz, dwa tygodnie przerwy, podcast, dwa tygodnie przerwy.
1: No nawet trzy, ale wiesz co, to może z drugiej strony lepiej, bo jakby był z nami jeszcze nasz standardowy gość, czyli Piotrek Janas z Gazety Wrocławskiej, no to nie wiem, czy ten cały materiał, który mamy do przerobienia z nim, przerobilibyśmy <śmiech> szybciej niż godzinę, także, także może to dla naszych słuchaczy i nawet lepiej.
0: Dokładnie. Janek, to pozwolę Ci wybrać, od czego zaczniemy. Czy jedziemy od ostatniego meczu z Rakowem, czy jakaś dłuższa e, e, retrospektywa z twojej, z twojej strony?
1: Nie, no Myślę, że od, od Rakowa możemy zacząć. Yy, mam nadzieję, że jesteś doskonale przygotowany i nie pominiesz żadnego z wątków, także jak zwykle Ci ufam w pełni.
0: No, no Zaczniemy od, od początku, bo trosz, troszeczkę zmian. Yy, to był mecz... Yy... Myślałem, żeby powiedzieć kluczowe, no nie był kluczowy w żadnym, w żadnym kontekście, bo to było jedno tak naprawdę kolej, kolejne spotkanie, a przed, przed Śląskiem jeszcze trochę ich będzie, ale był bardzo istotny, bo e, spotkaliśmy się z drużyną, a no, tu li, wtedy liderem ekstraklasy, drużyną, która zbiera bardzo dużo pochwał za swoją grę, ale też tak z tyłu głowy ja się miałem, że to drużyną, która powinna Śląskowi pasować a, i o ile Śląsk nie popełni Kardynalnych błędów, choć taki też się jeden zdarzył w drugiej połowie, to może być, może być i ciekawy mecz, i po prostu trzy punkty na koncie. Było jedno i drugie, szczególnie gdy pamiętam mecz pod bestią, bielska-biała, który próbuje z pamięci jakoś wymazać. Na szczęście też, też zwycięski. C czy, czego ty się obawiałeś przed tym meczem i co, jakie wnioski po tym spotkaniu? Poszłonimy debiut w pierwszym składzie Patryka Janasika i debiut Michała Szumnika. I można chyba śmiało powiedzieć, że oba, oba mecze na plus. Oczywiście o wiele większy plus po stronie goalkeeper'a Wrocławia niż po stronie prawego obrońcy. Ale tak czy siak dwa pozytywne na pewno występy obu zawodników.
1: Wiesz co, no ja spodziewałem się na pewno tego, że Śląsk-Wrocław nie przegra tego meczu. Jakoś w drużyna względem poprzedniego sezonu się nie zmieniła, a wydawało mi się, że to będzie podobny mecz do tego z poprzedniego sezonu z Wisłą-Płock, która to Wisła-Płock wówczas przyjeżdżała również jako lider, taki raczej niespodziewany, pewnie jeszcze bardziej nies niespodziewany niż Raków w obecnym sezonie, ale jakoś tak wiedziałem, że Presja w wyniku bardziej będzie po stronie Rakowa, który, na którego postawę liczyli czy to eksperci, czy kibice, że ten Raków powinien jednak na tle w ostatnich meczach niejakiego Śląska-Wrocław raczej zapunktować i to za trzy punkty, a nie za jeden. Więc ja czułem właśnie, że znając już naszą ekstraklasę nie od dzisiaj i specyfikę też gry Śląska-Wrocław w ostatnich dwóch sezonach, no to raczej byłem spokojny jadąc na to spotkanie. Oczywiście, można powiedzieć, że mogłoby się to nie potwierdzić, gdyby tam Ivi Lopez troszeczkę lepiej przycelował zamiast w słupek trafił do bramki, ale przebieg spotkania był dokładnie taki, jaki się można było spodziewać, a więc Toraków raczej prowadził grę, jeśli chodzi o jakość w środku pola i organizację w środku pola. Oni potrafili sobie tamto miejsce lepiej wygrać, wygrywali pojedynki, byli skuteczniejsi, szybsi w wymienianiu piłki i lepiej to wyglądało no ale zadecydował, zadecydował jeden błąd, taki kluczowy właśnie, o którym wspomniałeś, Jakuba Szumskiego. Takiego błędu drużyna śląska nie popełniła, więc dlatego, dlatego ten mecz skończył się nie remisem, a zwycięstwem wrocławskiej drużyny.
0: Mhm. Mówię, mając na myśli błąd, to raczej chodziło mi o, o zachowanie Marka Tamasza z, z drugiej połowy, bo tam był taki, jednego, taki już, można powiedzieć, stały punkt programu. On często, często już regularnie takie, takie machnięcia czy minięcia notuje. Na szczęście tam z tego, co pamiętam, bodajże Izrael Puerto naprawił ten, ten, ten błąd. No właśnie, mieliśmy tutaj powrót do tego ustawienia środka obrony, czyli Izrael Puerto, Mark Tamasz, który chyba będzie takim stałym teraz pod nieobecność Wojciecha Goli zestawieniem znając historię decyzji trenera Wiczki, ale tu chciałbym właśnie przy węgierskim obrońcy na chwilę się zatrzymać. Czy ty nie masz wrażenia, że to jest zawodnik, po którym na pewno spodziewaliśmy się więcej i Śląsk mimo wszystko powinien szukać wzmocnienia, jeżeli taka okazja się nadarzy w zimie na tej pozycji? Czy twoje zdanie Mark masz spełnia rolę tego takiego backupu na ten środek obrony i można śmiało Powiedzieć, że Śląski ma w tym miejscu problemu, biorąc pod uwagę no tam historię kontuzji, historię kontuzji Wojciecha Goli, już kolejny uraz Izela Puerto, który, który tam zaś pracował, z pod, z podbyskiem, chociażby z tego powodu. Czy jednak to jest jednak zbyt duże szukanie na siłę problemów? Nie, strony. no
1: moim zdaniem z troszeczkę na siłę. Jeśli zgadzam się o tyle, jeśli nadużyłaby się okazja, bo takiego zwrotu użyłeś, czyli ściągnięcie zawodnika o określonej klasie i też niejakoś z niezbyt wygórowanymi żądaniami finansowymi, no to jak najbardziej tak, no bo wiemy jak wygląda sytuacja na środku. Jeszcze nawiązując do tego, o co wcześniej pytałeś, no zupełnie mnie nie dziwi też chyba o tym, myślę, że tam wszyscy się zgadzaliśmy, że po, po kontuzji Wojciecha Goldin no to w zasadzie ten środek obrony będzie zabetonowany przez ten duet, no bo po prostu kadra śląska wygląda tak, a nie inaczej. No wiemy, że już jest szansa na to, że w zimie jednak zostanie zrzucony ten kontrakt Diego Żywulicza, więc może że troszeczkę finansów się znajdzie na kontrakt dla innego zawodnika. Także, także na pewno nie, wykluczamy, nie wykluczam tam e, jakiś wzmocnień. Myślę, że doskonale to widzisz tam, doskonale widzisz to dyrektor sportowy e, i tam na pewno będą trwały poszukiwania. Co do formy Marka Tamasza i ogólnie jego pobytu w Śląsku Wrocław, no to nie. To ja muszę ci powiedzieć, że e, to miał być solidny obrońca. Ja się po nim nie spodziewałem fajerwerków. Fajne jest to, że ma tą wiodącą lewą nogę, co e, czasami naprawdę pomaga przy wyprowadzeniu piłki. Nie jest to na pewno jakiś wirtuoz wyprowadzenia piłki, ale też trzeba oddać, że niezbyt często Śląsk dąży też do tego wyprowadzenia piłki od tyłu, więc tam aż raz, że nie musi się tam wykazywać i przez to nie do końca znamy jego, jego też potencjał, że tak powiem, na tym terenie, na tym gruncie. Co do ostatniego spotkania też, no ja się nie zgodzę, że to, że to był jakiś tam słabszy występ czy takim którym miałby spowodować zastanawianie się nad sensem wystawiania Marka Tamasza w pierwszym składzie. Moim zdaniem Tamasz bardzo dobrze uzupełnił się z Puerto, miał e, kilka kluczowych wybić, bardzo dobrze się ustawiał i obok Puerto, który... W, moim, w mojej ocenie był najlepszym zawodnikiem Śląska w tym meczu z Rakowem i to nie dlatego, że wybił piłkę tam zmierzającą do bramki, co na pewno podnosi jego ocenę, ale mówię o całym kształcie jego występu. Był takim naprawdę liderem linii defensywnej, myślę którego na poziomie ten występ był, jakiego wymagają kibice od Hiszpana. Natomiast Mark Tamasz bardzo dobrze się z Hiszpaną uzupełniał i tutaj naprawdę nie widzę problemu. Akurat wydaje mi się, że bramkarz plus dwóch środkowych obrońców to byli najpewniejsi, najpewniejsi zawodnicy Śląska w tym ostatnim spotkaniu.
0: Co do postawy Izraelo-Perto, pełna zgoda też potwierdzają tą nominację do jednostek kolejki w różnych zestawieniach i to... A to trzeba to... jednak
1: podkreślić, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo zazwyczaj hmm. jednak troszeczkę jest to pójście na łatwiznę, ale do tych jedenastek kolejki są nominowani obrońcy, którzy po prostu strzelają gole, prawda? Dokładnie. To trochę pójście na łatwiznę, a tutaj jednak jest docenienie postawy Izraela w ostatnim spotkaniu.
0: Hmm. To skoro jesteśmy już przy, przy obronie, no to w ostatnim odcinku, tym, który nagrywaliśmy bardzo, bardzo dawno temu, poruszaliśmy na właśnie kwestię wskoczenia do składu Patryka Jana Sika, i tak upotrywaliśmy szansę, że on jak mniej więcej w tej części tą szansę dostanie no i nagle spadła ona, spadła ona nie chcę powiedzieć z nieba, ale tak nagle, ponieważ absencja Piotrka Celebana, więc naturalna zmiana się pojawiła i, i jak ty się zapatrujesz na, na, ten, na, ten, na ten występ, bo nie no, troszkę się, troszkę sobie czekaliśmy na ten, na, ten, na ten debiut z taką nadzieją, że to będzie właśnie zawodnik, który będzie pasował do tej koncepcji Gry Śląska, w którym ma te wszystkie atuty, które powinien mieć, czyli i solidność w defensywie, i przydatność, aktywność tym w tej w strefie ofensywnej. I chyba takim występ na, na plus, tam oczywiście było trochę niepewności momentami, czy bardziej, może niż, nie niepewności, tylko niedokładności, bo tam tutaj takie zagrania było ale jak najbardziej e, swoich zadań, czyli w defensywie i zarówno w defensywie, jak i w ofensywie Patryk Janaści się wywiązywał e, przyzwoicie.
1: Tak, e, zgadzam się i tutaj też naprawdę dostrzegam duży potencjał, zarówno fizyczny, jak i techniczny tego zawodnika z ustawianiem się. Też nie było problemów tam w zasadzie tylko kamyczek do ogródka można wrzucić dwa razy, kiedy raz skiksował, próbując wybijać piłkę swoją słabszą lewą nogą oraz druga, ta sytuacja, o której już wspomniałem na początku, a więc strzał Iwiego, Lopeza w słupek, no został, został właśnie tam Janasik ograny, no ale to też trzeba wziąć poprawkę na to, że to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy obecnie piłkarz ekstraklasy go ograł, więc tutaj ciężko, ciężko jakoś tam mieć duże pretensje do Jana Sika. Najbardziej jestem ciekaw w jego kontekście występu z Wartą Poznań, oczywiście, jeśli utrzyma miejsce w pierwszym składzie, no bo to będzie spotkanie prawdopodobnie, gdy to Śląsk będzie musiał więcej grać w ataku pozycyjnym, no i tam zobaczymy, myślę, pełnię jego walorów ofensywnych, bo wiemy już w zasadzie po meczu z Rakowym, jeszcze... Czekamy na potwierdzenie teraz w spotkaniu w Lubinie, że w, jeśli chodzi o grę w obronie, destrukcję, to wygląda to naprawdę dobrze, a ja czekam czekam właśnie na potwierdzenie tego, o czym wszyscy albo zdecydowana większość obserwatorów, którzy mieli okazję go, go oglądać w Odrze, o pole mówią, a więc, że zawodnik naprawdę bardzo, ale to bardzo pożyteczny w ofensywie. Czekam, czekam na mecz z Wartą.
0: To, to wręcz aż, aż bardzo aż miło się patrzyło, gdy w końcu na tej prawej e, obronie, na tej prawej śląska grał zawodnik, który tak jakby naturalnie na tej pozycji, bo to było widać i e, jak zachowywał się w obronie i jak e, miał automatyczne podłączanie się do akcji ofensywnych, czutkę, timing, to, to naprawdę fajnie było w końcu widzieć, że oczywiście podkreślałem, że i Piotr Celeban i nawet Lubamo Musonda, bo też zdarzyło mu się zagrać na tej pozycji, też nie można byłoby do, do nich... Mieć tak, rozumiem,
1: dużych... o co ci chodzi. chodzi Tam była naturalność w tych zachowaniach, prawda? To nie było wymuszone, też nie było uciekania mm -hmm. od tego, ani robienie czegoś na siłę, tylko właśnie widać było naturalność w tych zachowaniach Jana Sika, no, jeśli chodzi o grę do przodu.
0: To też, dlaczego do tego dążę? Bo w pierwszej połowie Śląs, wiadomo, o wiele bardziej oddał inicjatywę Rakowowi Częstochowa, a ta druga połowa troszkę, troszkę inna, bo Śląs troszeczkę odważnie zagrał. Był to już ten Śląsk nie tak bardzo zachowawczy jak do, te, do tej pory, ale to też ta pewność w tej grze Śląska prawa się pewnie też z tego, tak zakładam, to jest tak moje zdanie, patrząc na to jak ten Śląsk grał, że i na lewej stronie i na prawej stronie ten śląd był naturalny i mógł, mógł te, tworzyć akcję, mimo że w tym środku troszeczkę brakowało tego, tego spokoju i dokładności, to właśnie te boki, te, 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 te dwie flanki, których wielokrotnie, czy w tym sezonie, czy w poprzednim jeszcze wcześniej mówiliśmy, że to jest kluczowe dla, dla gry właśnie Śląska-Wrocław i to właśnie postawa i Diności Gedza i Patryka Ganesika pokazała, że to, to, to był bardzo ważny, bardzo ważny bardzo ważny decyzja na lawiczki i w końcu może z tych, z tych narzędzi korzystać. nawiązując krótko do środka pola. Kolejny mecz duetu Mączyński-Pałaszewski. Jakie Twoje zdanie na temat tego, tego występu w meczu z Rakowem Częstochowa?
1: Tu wiesz co? No Krzysztof Mączyński. Tak naprawdę bardzo to przesada, ale podobał mi się w pierwszej połowie, jeśli chodzi o grę do przodu, o taki spokój przy piłce, wykorzystywanie tego jego doświadczenia. W obronie też ciężko mu, do czego, mu coś zarzucić, zwłaszcza w drugiej części, bo tam jednak też siłą rzeczy był troszeczkę bardziej of, defensywnie nastawiony. Wynikało to oczywiście z tego, że w zasadzie już od bramki do końca spotkania no to gra toczyła się na połowie Śląska. Tam jeden zarzut mam taki przy tej sytuacji właśnie, gdzie finalnie Puerto wybijał piłkę zmierzającą do bramki po, po strzale cebuli. No to tam jednak kluczowe niecelne podanie powodujące stratę zaliczył Krzysztof Mączyński właśnie, ale poza tym no, był takim liderem, jakiego, jakiego znamy, jakiego pewnie chcemy oglądać w Wrocławiu, bo wprowadzał, wprowadzał spokój naprawdę w tym środku, ale też pobudzał, pobudzał swoją postawą tą taką mentalną, za, za jaką go też niezwykle szanujemy cały zespół i wydaje mi się, może też patrzę przez różowe okulary przez pryzmat wygranego spotkania. A wydaje mi się, że był troszeczkę bardziej yy, troszeczkę bardziej chętny w pokazywaniu się do gry, y, gdzieś tam przy wyprowadzeniu od tyłu nawet, jeśli to były takie niezbyt komfortowe y, rejony boiska gdzieś, gdzieś z boku, to naprawdę y, też w tym aspekcie bardzo y, popularny Mąka mi się podobał, więc y, no, mhm. tu, tu, tutaj było fajnie. Pałaszewski, kurczę, no m, troszeczkę, to też można zrozumieć, ale dla mnie był troszeczkę za bardzo takim uzupełnieniem Mączyńskiego. Jakby inicjatywy z jego strony y, no ciężko, ciężko było dostrzec, był wybierał bezpieczne rozwiązania. Okej, okay, może były takie założenia, ale no na pewno w zestawieniu z tym, co pokazał Waldemar Sobota po wejściu, gdzie naprawdę bardzo fajnie przyspieszał, akcję Śląska dużo widział, też gdyby nie tam jedna taka żoga bonito, która się włączyła Rikowi Exposito w drugiej połowie, no to mógł mieć asystę drugiego stopnia, też po właśnie bardzo fajnym, bo bardzo fajnej zmianie ciężaru gry, no i w zestawieniu właśnie z Waldemarem Sobotą Pałaszewski jednak wypadł tak, jak należało się spodziewać, a więc raczej, że to Sobota, a nie Pałaszewski powinien grać w pierwszym składzie, no ale też wiemy, czym to wszystko było spowodowane. Jednak Waldemar Sobota po e, przeziębieniu, ale też, jak wszyscy to podkreślają, z klubu nie-covidowym, e, no, gdzieś, gdzieś miał ten ubytek w dyspozycji fizycznej i dlatego w ostatnich dwóch meczach zasiadł na, rafce, na ławce rezerwowych, co e, finalnie było dobrym rozwiązaniem. Oba mecze zakończyły się e, zwycięstwami Śląska, a Sobota po wejściach na boisko naprawdę dawał dużo tej drużynie.
0: Hmm? Też y Parę tygodni temu znaliśmy, czemu właśnie Maciej Pałaszewski, a nie na przykład Rafał, Mako Rafał Makowski. I tak właśnie tak jak powiedziałeś, teraz podkreślałeś bardzo dość chyba ist kluczowy, istotny kluczowy element. Bo wiemy, że ten lawiczka raczej bliżej mu do o, takiego spokojnego bardziej bycia zachowawczym niż do takiego grania Olne, jak to się też czas, czas, czasem mówi. I właśnie Maciej Pałaszewski jest, jest takim zadniem, który. Raczej, raczej wchodzi na spokojniejsze, na spokojniejsze tempo, wybiera te bezpieczniejsze zadania niż próbuje podjąć próbę ryzyka i pędzić do przodu. I to jest chyba ten kluczowy, kluczowy argument, dlaczego to właśnie w tych meczach, gdzie wiedzieliśmy, że Waldemar Swota będzie raczej za nim wchodzącym z ławki poprzez te właśnie braki, braki kondycyjne czy gorszą dyspozycję fizyczną że to właśnie Maciej Powaszewski, a nie Rafał Makowski.
1: Nie no, dla mnie to jest, jeśli mam być szczery, tak teraz jeszcze myślałem, jak się produkowałeś nad tym, ale to jest chyba naprawdę no, dla mnie największe zaskoczenie sezonu. Maciej Powaszewski wychodzący w pierwszym składzie Śląska Wrocław no, w sierpniu, czy też w lipcu byłoby to dla mnie no, nie do pomyślenia. Rezerwy to, to...
0: Ja tylko przypomnę, że właśnie na, na początku sezonu, gdy wskazywaliśmy takiego zawodnika, z którym Wodomo, chodziło nam bardziej, mówię tutaj w kierunku właśnie zawodników związanych ze Śląskiem, to o wiele wyżej dawaliśmy na Łyszczarza, który próbował wchodzić do tego pierwszego zespołu, a w, ogóle, a w ogóle... A w ogóle wtedy nie myśleliśmy o Macieju Pałaszewskim. którego tak, że... właśnie ba, bardziej chyba... Nie tylko dla my roz się pod kątem trzeciej ligi, prawda?
1: Jasne, to jest dla mnie no. największe zaskoczenie w tym sezonie i no nic, no, tylko, tylko naprawdę Maciejowi pogratulować jakby tej determinacji i właśnie podejścia do tego, że no jak już jest w tej drużynie, no to będzie walczył, walczył o miejsce w składzie właśnie jedynki tak zwanej, a nie skupiał się na rywalizacji e, gdzieś tam w rezerwach czy, czy, czy w ogóle... Na takiej stagnacji w Śląsku, więc to, to trzeba, trzeba zdecydowanie docenić. No. Nie, nie wiem, czy naprawdę, czy czegoś nie pominąłem. No, tam był skalec strzelający bramki, Lewkot wychodzący w pierwszym składzie, ale to były jednak sytuacje spowodowane stricte przez COVID-a, a, a tutaj, no po prostu Połaszewski wychodzi zamiast soboty, oczywiście, wiemy, że podstawowy duet, no to jest Mączyński, sobota, ale trener jednak nie zawahał się, no bo gdyby Połaszewski odpowiedniego poziomu na treningach, czy w meczach nie prezentował, no to pewnie grałby sobota, mimo tego, że jest troszeczkę słabszy fizycznie obecnie i by schodził gdzieś koło nie wiem, 60-70 minuty. A mimo to, tre, właśnie trener decyduje się y, wystawić Macieja Paszewskiego w y, pierwszym składzie. Także naprawdę szacunek i, i no jest to po raz kolejny, powtórzę, dla mnie bardzo duże zaskoczenie.
0: Hmm. A to jeszcze, trzymając się wątku, wątku meczu, meczu z Rakowem, to jeszcze musimy poświęcić chwilę, chwilę uwagi dla kolejnego debiutanta, czyli dla e, Michała Szlomnika. No, Zero błędów, kapitalna interwencja w końcówce tego w końcówce spotkania, ale naprawdę bardzo solidny występ i potwierdził to, co widzieliśmy oglądając go w meczach, w meczach rezerw, ale szczerze powiem nie spodziewałem się, że mamy, że aż tak może nagle skakując do blanki spisać się Michał Szomnik.
1: Nie, wiesz co, ja tutaj akurat nie będę się rozwodził też jakoś długo. Ja byłem spokojny debiut Szromnika na podstawie tego, co widziałem w rezerwach, a poza tym też no, znając przebieg jego kariery, że to nie jest zawodnik jakiś młody już też jednak z konkretnym doświadczeniem na seniorskim poziomie. Podobało mi się u niego w rezerwach spokój, ale też komunikacja na bardzo wysokim poziomie. Brak problemów w grze nogami. Na początku tego meczu z Rakowem, ktoś mu zagrał, nie pamiętam, czy Puerto, czy Tamasz, to był już też bez znaczenia. Zagrał mu taką piłkę na tę jego słabszą nogę, jakby chyba będąc jeszcze przyzwyczajonym do tego, że tam za plecami jest Matusz Putnocki. Dostał na prawą nogę słabszą, bez problemu sobie z tym poradził, bez nie szukał jakiegoś przekładania na siłę, czy wybijania po autach, więc akurat, no szczerze, to ja tutaj naprawdę nie spodziewałem się, że, że tu mogą być problemy w, przy tym debiucie, także nie jestem zupełnie zaskoczony. Akurat e, dyspozycją Michała Szromnika.
0: Ja też nie chciałbym tego już uzależnie od tego występu, ale jak mówisz, no, po też potwierdziłeś swoje, sw swoje przypuszczenia oglądając go wcześniej i e, patrząc na wcześniejszego jego kariery. No, Michał Szomnik jest bramkarzem o wiele młodszym niż Matusz Putnocki. Zakładam, że jeszcze w meczu z Zakąbie Lubin wyjdzie on w bramce, e, chociaż nie wiem czy to coś się zmieniło w tym, w tym, w tym, w tym czasie. Matusz Płocnowski 36 lat, Michał Szromnik lat 27, 28, dobrze pamiętam?
1: Michał Szromnik jest 93 chyba rocznik, jeśli dobrze pamiętam, także 27.
0: Tak. Czy spodziewasz się, że jeszcze w tym sezonie... Chociaż powoli... wyglądają
1: jak rówieśnicy, bo Matusz się bardzo dobrze po nim akurat nie widać tych 36 lat.
0: Czy spodziewasz się powoli takiej zmiany, zmiany, zmiany warty, takiej naturalnej, czy to jeszcze nie twoje najmniej nie jest ten sezon na to powolne, powoli wygaszanie Matusza Potnowskiego, a na przykład coraz większą rolę Michała Szczomnika. Wiesz co, to
1: akurat moim zdaniem Krzysztof Osiński, który no tak naprawdę decyduje o obsadzie bramki Śląska, jest na tyle inteligentnym trenerem, że on nie uznaje czegoś takiego jak wygaszanie bramkarzy. Wygasić to się może sam Matusz Putnocki jakąś już faktycznie jakimiś spadkami w dyspozycji fizycznej czy to czysto sportowej, a no na razie to dla mnie to jest top bramkarzy w lidze mhm. i generalnie jakby dążąc do tego, co też jakie wnioski chcesz wyciągnąć, no to nie ma nic lepszego niż rywalizacja na wysokim poziomie, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, no ale też oczywiście zawsze jest ten drugi bramkarz, który musi sobie to w głowie poukładać, no że jeśli tam jest zabetonowana pozycja, no to pytanie, pytanie czy chcemy w, czym, w tym uczestniczyć, czy nie, Daniel Kaiser zrezygnował po jednym sezonie, pytanie co będzie ze Szromnikiem, ale Konstatacja jest taka, że wysoki poziom w bramce Śląska-Wrocław bierze się z wysokiego poziomu rywalizacji na treningach. Plusem niewątpliwym są drugoligowe rezerwy, gdzie ten drugi bramkarz ewentualnie może jednak grać na relatywnie wysokim poziomie w miarę regularnie, więc wydaje mi się, że... To, czy Putnocki skończy po tym sezonie, za dwa czy trzy sezony, to jest mniejszy problem. Ważniejsze jest, żeby ściągnąć później za niego bramkarza, który będzie no, też na odpowiedni, odpowiedni poziom reprezentował.
0: Cóż, porządny temat, bo to naturalnie sam się jak powiem, narzuca po tym, po tym, jak zaprezentował właśnie Szołownik. On ma też kontrakt do, do, jeszcze, do końca przyszłego sezonu, więc ta, ten taki okres jest w miarę, w miarę bezpieczny i właśnie taka natu naturalnie nazwana wstępująca Śląska mogłaby zajść. Oczywiście to jest dopiero jeden mecz, to też, to też trzeba podkreślić, nie, my też już, ja też nie mam zamiaru wyciągnąć daleko idących wniosków e, z tego powodu, e, no ale to, jak mówiliśmy, potwierdził to, czego się oni no spodziewaliśmy. Zobaczymy, jak te dwa pozostałe mecze e, i czy w nich zagra w obu meczach, czy zagra tylko w jednym meczu. E, to już też, już też od stanu zdrowia pewnie nie ma podnoskiego. Przede wszystkim, ale myślę, że warto pod tym kątem już się zastanawiać i już różne scenariusze, bo tak jak mówisz, no, bardzo dobrze, że mamy taki komfort, bo pamiętamy bardzo długi okres w Śląsku, gdzie w tej bramce działy się rzeczy różne i to od tej pozycji była dość chwiejna, delikatnie mówiąc. A więc fajnie, że takie czasy nastały, ja też, ja też po meczu czy, czy, czy tej, tej gorszej formie Śląska, czy porażce w Gdańsku, czy chociażby tym ciężkim meczu pod Beskidziem, ciężkim już dla, dla kibiców ja, wydaje mi się, że dla piłkarzy pewnie, pewnie mam nadzieję też że jednak powinniśmy doceniać to na jakim etapie w tej chwili jest Śląsk, że to jest jednak cały czas e, e, progres, mimo że on troszeczkę może wyhamował e, optycznie, bo też nieśląc gra często bardzo zachowawczo, ale też taki jest styl, co na powinniśmy się chyba już przyzwyczaić. Od jakiegoś czasu mam takie, 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 takie wrażenie, że jednak powinniśmy już patrzeć troszkę do przodu, stąd to, to pytanie. Broń Boże, nie chcę już teraz żegnać Matusza Płótnowskiego. Też jeszcze jeden plusik na pewno do Bartka Pawłowskiego, bo to był taki ten mecz z gatunków bardziej, do których Bartek Pawłowski przyzwyczaił już w swojej przygodzie obfitej, jeżeli chodzi o liczbę klubów w ekstra, ekstra, między innymi w Ekstraklasie, że kilka meczów słabszych i kilka meczów dobrych, kilka meczów słabszych, kilka meczów dobrych. To teraz pytanie, czy spodziewasz się, że to będzie ta seria meczów meczów lepszych, czy raczej czy raczej, no, dla Bartka Powowskiego mecz teraz z Egemi Lubin, przed niego klubem w Ekstraklasie, na no, pewno będzie chciał się pokazać z dobrej strony.
1: No kurczę, no z kim teraz, jak nie z dwoma najbliższymi przeciwnikami Śląska-Wrocław? Tak jak powiedziałeś, motywacja w pierwszym meczu jest oczywista, z tego klubu wyjeżdżał do Turcji, a z Wartą Poznań u siebie, no to te skrzydła będą musiały robić różnicę w momencie, mhm. kiedy Warta będzie grała defensywnie na, na swojej połowie, także... Jeśli, jeśli w tych dwóch spotkaniach Pawłowski nie zaprezentuje się, no przynajmniej tak jak w spotkaniu z Rakowem, no to hmm, raczej jego pozycja przed zimowymi przygotowaniami nie będzie zbyt mocna, to tak mówiąc bardzo delikatnie.
0: Mhm. A spodziewasz się jakiejś większej właśnie rotacji w tych meczach na skrzydłach? Czy raczej ten duet Pawłowski, Pich a, i w środku chyba jednak Michał Braszelik to będzie Mateusz, Mateusz Poszeik, to będzie ten, to, to trio ofensywne chyba jednak pod Ericem po no, Exposito.
1: Oglądałem z naszym serdecznym przyjacielem Piotkiem Janasem to spotkanie na stadionie z Rakowem i tak właśnie troszeczkę już się podśmie... podśmiewaliśmy, że cykl, cykl życia młodzieżowca w Śląsku Wrocław w tym sezonie jest taki, że oczywiście też, co jest naturalne przez zbieżność pozycji, że wychodzi jeden, gra piach, koło tam 60-70 wchodzi drugi na tę samą pozycję, coś tam fajnego robi, daje drużynie i jest zmiana. Później ten, co zagrał dobrze w końcówce, wychodzi w pierwszym i jest słabizna, także teraz prawdopodobnie, tak jak mówisz Mateusz Praszelik, miejmy nadzieję, że jednak złamie ten trend niepokojący, no bo Zylla, w ogóle to też trzeba podkreślić, że z kompletnie nieobecne. Lawiczka, no nie robi zmian w przerwie, jeśli, jeśli nie musi, jeśli tam nie ma jakichś urazów, a Zella szedł już w 55 minucie, więc dostał naprawdę szybki zjazd do, do bazy i to no, każe myśleć, że naprawdę tam poziom niezadowolenia z jego gry był, był dosyć duży no i tak jak, tak jak powiedziałeś należy spodziewać się Mateusza Praszelika. A ja, nie, no Robert, ja, jest Ja
0: ci tylko przerwę, bo myślę, że taką właśnie zmianę, jak powiedziałeś, w 50 minucie Taka, taka lawiczkowa wędka można troszeczkę.
1: 55 to badokradnie czyli dostał 10 minut z drugiej połowy, więc takie absolutne minimum, więc, więc no, tam naprawdę raczej, raczej nie był trener z niego zadowolony. Pich, tak jak już zacząłem mówić, no to nie ma opcji, żeby nie wyszedł w pierwszym składzie. No i co? no i pyta jedyne, Jedyna kwestia, czy Waldemar Sobota już będzie się czuł na tyle dobrze, na tyle dobrze i mocno przepracuje ten bieżący tydzień, żeby wyjść w pierwszym składzie. Reszta, reszta myślę, że bez zmian. No. Nie sądzę, żeby po takim występie Janasik miał usiąść na ławce, chociaż akurat przed spotkaniem z Zagłębiem Lubin jest to jeszcze o tyle... Mm, jakby jestem w stanie sobie to o tyle wyobrazić, że to jednak podejrzewam Zagłębie będzie troszeczkę miało wyższe posiadanie piłki, więc, więc możliwe, że Celeban usiądzie. Chociaż z drugiej strony lepszym rozwiązaniem na tych piłkarzy, którymi Zagłębie dysponuje na pozycjach właśnie skrzydłowych, tudzież ofensywnych 10-9, wydaje mi się, byłby, byłby jednak Patryk Janasik, no ale to zobaczymy.
0: Mhm. No to Naturalnie może jeszcze mamy chwilę, to przejdźmy do tego właśnie konkretnie już meczu z Zagłębiem. Wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami. O to, tak. To, to, to jest to. I, i, to szczegol, I to szczególnie te derby. Szczególnie te derby i na tym stadionie. A tak już tak, tak, tak no poważnie. No tutaj chyba nic specjalnego nie wymyślimy. No to za będzie prowadziło grę w tym, w, tym, w tym meczu. I teraz pytanie, czy to z perspektywy postawy Śląska, zwłaszcza w meczu Rakowem częstochowa i patrząc jeszcze pod historii na mecz z Lechią Gdańsk, to dla Śląska dobrze czy, czy, czy nie?
1: Ale co dobrze, czy nie? Przepraszam, bo tak nie do końca...
0: Że to rozumiem. właśnie, że, że właśnie zagramy teraz rywalem, który będzie nie tylko znotywowany tego, żeby zdepnąć rywala lokalnego, ale też grającym przede wszystkim do, do, do przodu. To dla Śląska właśnie dobre zestawienie na ten, na ten moment, czy czy raczej spodziałbyś się, innego zespołu dla Śląska? Nie, no z
1: przesady, kurczę, to wiesz, yy, poziom, poziom tutaj w tej naszej ukochanej lidze jest tak wyrównany i tym bardziej, jeśli to tam nie potykasz się z drużynami, z aspiracjami, o aspiracjach mistrzowskich, czyli Lech czy Legia, no to, no to nie, no przepraszam Cię, to nie, hmm. można, nie można tak w ogóle podchodzić do tych spotkań, bo, bo, to, bo to by było bez sensu. Yy, ja tylko mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o mecz z Zagłębiem Lubin, to na pewno bacznie będę się przyglądał stałym całym fragmentom gry, no bo tam tam jednak jest sytuacja dosyć, dosyć zabawna, dużo strzelają simić, Guldan, Balić bardzo dobrze wygląda też Chodyna, chociaż to akurat nie przy stałych fragmentach no i, no i tam wydaje mi się, że może być największe niebezpieczeństwo, także także liczę, że właśnie Puerto Tamasz no bo oni, oni tam decydują o tym strefowym kryciu Śląska przy stałych fragmentach, będą w dobrej dyspozycji, no i też tutaj właśnie to jest znak zapytania, czy jednak Janasi. Czy może jednak powrót do Celebana, no bo gra Piotra Celebana w powietrzu tutaj może być bezcenna, więc na wagę złota, więc nie wiem, nie wiem jak czy ten aspekt, jeśli chodzi o personalia na to spotkanie, nie zdecyduje.
0: No to jest takie największe największy znak zapytania, bo wiadomo Piotr Celeban to na pewno duże wzmocnienie, jeżeli chodzi o grę, grę w powietrzu, jak mówiłeś, pod kątem staje fragmentów gry, z kolei Patryk Jadnacik to zawodnik, który pasałoby też do tej gry z kontrataku i e, ostrzegania akcji, ewentualnie tak e, stwarzania po zagrożenia pod bramką rywala. Tak teraz jeszcze, jak e, mówiłeś o tym, o, o tym, jak gra za głębie, to taki znak zapytania, czy mimo wszystko Eric Explosito, który z za głębiem lubi grać, a e, to bardziej we Wrocławiu oczywiście, e, czy, czy jednak może Fabian Pasewski, który jest takim bardziej e, siłowym zawodnikiem, nie można takiego rywala bardziej, bardziej skrojony.
1: Nie wiesz, co akurat tak jak tutaj, zwłaszcza Piotrek się lubował w krytykowaniu Erika, to akurat w ostatnim meczu, też właśnie po ostatnim meczu. Myślę, że byliśmy zgodni w tej kwestii, że Exposito miał dosyć taką niewdzięczną rolę, bo naprawdę tam wsparcie dla niego i jakość podań, które dostawał, no, nie były jakieś mega, mega wygodne, mega na wysokim poziomie, a mimo to moim zdaniem akurat fajnie w tym utrzymywaniu się przy piłce uczestniczył, także jak dla mnie tutaj, to nie ma jakiegoś większego znaku zapytania. Po tym, jak zaprezentował się w ostatnim spotkaniu, wychodzi również ekspozyto.
0: Spodziewasz, że Śląsk wyjdzie pewniejszy siebie do tego meczu, czy raczej, że chodzi o nastawienie, czyli taka bardziej zachowawczość nie zmieni się, że chodzi o plan na ten mecz od strony trenera
1: Nie, zachowawczość zostanie, ale wydaje mi się, że może być taki, kurczę, bardziej energetyczny, bardziej na wyższym poziomie mentalnym niż na przykład w spotkaniu w Gdańsku, gdzie to spotkanie się fajnie ułożyło, no ale właśnie jakby kurczę, zabrakło, zabrakło takiego ognia w grze i te bramki, myślę, że każdy z piłkarzy by się Śląska z tym zgodził, że wpadały zdecydowanie zbyt łatwo, to tutaj wydaje mi się, że jednak będą pięterka, a może nawet dwa wyżej, jeśli chodzi o sferę mentalną, także, yy, także jestem takim umiarkowanym optymistą przed tym niezbyt dalekim wyjazdem do pięknego miasta Lubin.
0: <śmiech> Dokładnie, to jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, tak już absolutnie na koniec, yy, oglądałeś mecz z Lechią, yy, z odtworzeniem, bo nie, nie miałeś okazji mieć na żywo. Jak zareagowałeś na te zmiany, które zrobił w jednym momencie ten lawiczka?
1: No wiesz co, to zawsze jak się widzi tego typu roszady, no to tak jest tak delikatne takie what? Ale tutaj, no co, no wiesz co, z jednej strony, z jednej strony jak najbardziej Da się, da się jakoś tam w miarę sensownie uargumentować. Natomiast wiesz, tak, trzy zmiany na raz, no, no co ci mam powiedzieć?
0: Bo powiem Ci, że ja, ja, ja na chwilę straciłem, straciłem uwagę, yy, chyba telefon zadzwonił tak później zadaje mi chwilę, żeby uświadomić sobie, że ten lawiczka zrobił tak dużo zmian w tak w, w jednym momencie, a to raczej z tego czy nie sumie. I raczej potem się ciężko było po nim spodziewać, ale. Nie, no ale
1: też to mówię, no tak jak popatrzymy sobie na personalia, tam każdą z tych zmian jakby da się, da się obronić, więc no nie byłem jakoś tam mega zaskoczony, tym bardziej, no nie wiem, jakby tam były na przykład trzy w jednym momencie w przerwie, no tak, no to jak na jak na Czecha, to wtedy bym, bym był zaskoczony, tym bardziej, że wtedy akurat się tam sprowadził przecież do przerwy 1 do zera, więc no. To w ogóle by było bez sensu, ale no nie, no to zdarzają się takie sytuacje.
0: okej okay, i tu postawmy w takim kropkę. Myślę, że możemy powiedzieć, że do, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, bo to myślę, że będzie co analizować po tym meczu, po tym meczu derbowym. bo jak wiemy, derby żądają się swoimi prawami, już drugi raz, to, drugi raz to powiedziałem. To na dzisiaj to wszystko. Jan Mikoś. Dziękuję bardzo. Dan Filipowski i obyśmy słyszeli się w przyszłym tygodniu, a jak nie, to na pewno jeszcze w tym roku się usłyszymy e, na pewno w odcinku podsumowującym cały ten przedziwny rok e, 2020. E, na szczęście myślę, że możemy już teraz powiedzieć, że dobry wykonanie Śląska-Buroza.
1: Jak najbardziej się zgadzam.
0: Dziękuję bardzo jeszcze raz i do usłyszenia.